0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hallo und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, wir sprechen heute wieder über eine, hm, wir wissen es nicht so ganz, Kooperation, Kollaboration, ein Ghostwriting, irgendwas wo dazwischen. Und äh, es geht um die Geschichte, ja, Poetry. And the Gods heißt sie. Geschrieben wurde sie von Henry Paget Love und Anna Helen Crofts. Und tatsächlich, Henry Paget Love, ihr Ahnt, es ist niemand anderes als unser Lieblingsautor H.P. Lovecraft, der mit einer Anna Helen Crofts zusammen diese Geschichte geschrieben hat. Und ähm, ich glaube, wir sind da... Ja, einer interessanten Sache auf der Spur. Da, ich will nicht zu viel verraten, denn ich ähm, habe so eine Ahnung, dass der Axel möglicherweise eine Zusammenfassung dieses Textes gemacht hat.
1: Eine angenehme Aufgabe in diesem Fall, weil der Text tatsächlich sehr kurz ist. Aber um deine Frage zu beantworten oder um deine Vermutung zu bestätigen, jawohl, du hast recht.
0: <lacht> ich habe es mir fast gedacht.
1: An einem trüben Apriltag oder Aprilabend besser gesagt kurz nach Beendigung des Ersten Weltkrieges sitzt eine junge Frau namens Marcia allein in ihrem stillen Kämmerlein. Marcia fühlt sich auf unerklärliche Weise entwurzelt und beziehungslos zu der Epoche, in der sie lebt. Linderung Ihrer seelischen Unzufriedenheit hat ihr bisher immer die Dichtkunst geschenkt und so greift sie auch diesmal zu einer Zeitschrift auf der Suche nach ein paar tröstlichen Zeilen. Tatsächlich stößt sie auf ein Gedicht in freier Versform, das den Zauber der Mondnacht in China, Japan und den Tropen beschwört. Willig lässt sich Massia von der traumhaften Dichtung in den Bann schlagen und wiederholt einige der Zeilen. Da erscheint ihr in eine Art Vision der Götterbote Hermes und verkündet ihr, dass der Gott Pan, berührt von Marcias unstillbarer Sehnsucht, wieder erwacht sei und mit ihm ein neues Zeitalter anbreche. Mit Pan kehrten auch die antiken Götter wieder, um der Menschheit künftig als Wegweiser einer edlen, schönen und von Freude erfüllten Lebensführung zu dienen. Kaum das Hermes dies gesagt hat, ergreift er Marcia und trägt sie auf den Panas, den Musenberg, auf dem der Göttervater Zeus persönlich thront. Vor der mit Lorbeer geschmückten kurizianischen Höhle sitzen aufgereiht sechs der berühmtesten Dichter aller Zeiten, die von Zeus als göttliche Sendboten geadelt wurden. Es sind dies Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, Milton und Keats. Zeus rät Marcia aufmerksam, der Kunst dieser Leute zu lauschen, denn diese Kunst wird er ja einst auf Erden eine Fortsetzung erfahren, in dem nämlich ein neuer Dichter erscheinen und den Faden dieser Gottbegnadeten wieder aufgreifen werde. So dann geben einige der Dichter Kostproben, bis schließlich der neue Tag anbricht und Zeus Marcia mitteilt, dass sie nun wieder in ihre Welt zurückkehren müsse. Seit diesem Traum sind viele Jahre verstrichen und Marcia sitzt erneut in ihrer Wohnung, doch ist sie nicht mehr allein und auch ihre frühere Unrast ist Vergangenheit. An ihrer Seite befindet sich jetzt der Dichter aller Dichter, dem die Welt zu Füßen liegt. Er liest Marcia aus einem neuen Manuskript vor und erwartet gespannt ihr Urteil. Diese kommt natürlich nicht umhin, dem soeben vernommenen Gesang das Prädikat göttlich zu verleihen und indem sie das tut, blitzt erneut die Vision des Panas auf und eine ferne, machtvolle Stimme spricht. Sein Wort wird deine Schritte zum Glück lenken und in seinen Träumen von Schönheit wird deinem Gemüt alles zuteil werden, wonach es sich sehnt. Ende der Geschichte
0: Kurz und bündig. <lacht> Joshi, Joshi, was sagt er? Er hat kein gutes Haar in dieser Geschichte gelassen. Ja, er äh, tatsächlich nennt sie ziemlich kitschig und merkwürdiger einer der merkwürdigsten Texte in Lovecrafts erzählerischem Werk, auch aufgrund der mh, undurchsichtigen Teile ihrer Entstehung. Und des außergewöhnlichen Them Themas auch. Und die Verfasserin, ähm, Mrs. Crofts, Anna Helen Crofts, nennt er ja, rätselhaft, spricht von einem Rätsel um diese Person selber. Man hat mal vermutet, dass äh, sie das Pseudonym für Winifred Jackson ist. Aber tatsächlich, auch in der, übrigens in der Lovecraft enzyklopädie ja, steht nicht viel über ähm, Anna Helen Crofts drin. Aber ja, wir graben halt ein bisschen tiefer. Und zwar gibt es oder gab es gar nicht so lange her, am 29. März 2019, einen Artikel im Berkshire Eagle von Jennifer Hubbardow heißt sie. Und die hat tatsächlich mehr über Anna Helen Crofts herausgefunden, die eigentlich geboren wurde unter dem Namen Anna Anastasia Helen Crofts, später McQuinn. Am 22.12.1889 ist sie geboren und am 13.04.1975 1975 in Williamstown verstorben. Sie war Autorin und Lehrerin, und zwar von 1919 bis 1944 an der Sarah T. Haskins School in North Adams. Ihre Eltern waren Dr. Nicholas Croft und Julia B. Crofts. Sie hatte auch einen Bruder, das war der Edmund. Im Juli 1920 war sie Eastern, Script, äh Eastern Manuscript Manager, wurde gewählt bei der UAPA. Und das war bei der gleichen Convention, bei der Lovecraft als offizieller Herausgeber gewählt wurde, damals in Colombo, Ohio. Eventuell wurde H.P. Lovecraft durch ihr Gedicht The Silent, das in einer Amateurzeitschrift erschienen war, in der auch Lovecraft selber zwei Gedichte, nämlich A Winter Wish, und äh, A. Lament veröffentlicht hat. Man vermutet, dass sie, also dass, dass Mrs. Croft verwandt war mit äh, Thomas Meager. Das ist ganz, ganz interessant. Er war irischer Freiheitskämpfer und später äh, Gouverneur von Montana. Und er floh, weil er in Großbritannien wegen Hochverrats angeklagt worden ist. Allerdings er ist er nach Amerika geflohen, wo er herzlich willkommen wurde von der irischen Community. Und er beteiligte sich auch am Bürgerkrieg. Er war Mitglied der Unionstruppen, übrigens recht ungewöhnlich für ähm, Iren. Es gibt einen Eintrag im Jahrbuch der North Adams School. Und da heißt es, Sie, also... »Helen Crofts muss eine gewisse magnetische Kraft haben, denn alle, die sie kennenlernten, liebten sie. Sie ist immer bereit, den Armen und Schwachen mit ihrem Unterricht zu helfen. Sie scheint alles über jedes Thema zu wissen. Unterrichtspläne? Wozu? Sie stören sie ja nicht. Sie konnte dutzende Seiten schreiben, während der Rest von uns nichts schreiben konnte.« Sie veröffentlichte allerdings sehr, sehr wenig und hielt diese Tätigkeit des Schreibens tatsächlich sogar geheim. 1945 heiratete sie Joseph McQuinn, Quen, also M-C-C-U-E-N, McQuinn vielleicht heißt er so. Ihr Mann starb 1963 und von diesem Zeitpunkt an reiste sie sehr viel. Und das muss man sich auch vorstellen. Sie war sogar sehr, sehr wohlhabend. Sie hinterließ für die Pflege ihres, ihrer Bulldogge Mr. Grinch 5000 US-Dollar. Das sind zum Beispiel äh, Informationen über Mrs. Crofts, die man so rausholen kann. Ähm, Joshi selber hat noch eine oder zwei ja Kurzgeschichten von ihr gefunden, viel ist es nicht, was, was bekannt wurde. Es gibt ein Bild von ihr im, äh, im Internet und ich finde, da ist sie eine, eine sehr nette, sehr sympathisch wirkende Person und um jetzt den, äh, den, den Bogen zu Poesie und die Götter zu schlagen, ich glaube, sie war ein Feingeist, aber eben mit einer gewissen Naivität behaftet. Warum das so ist, da komme ich gleich zu. Axel, wie war die Erzählung für dich?
1: Ich kann mich da eigentlich nur Joshi anschließen. Es ist sicherlich eine der ungewöhnlichsten Erzählungen von Lovecraft, was nicht unbedingt heißt, dass sie gut ist. Aber man ist ja bei einem Autor, den man meint, so zu kennen, wie es äh, bei Lovecraft der Fall ist, natürlich immer interessiert, auch an diesen ungewöhnlichen Sachen. Und gerade diese Zusammenarbeiten, diese Kollaboration sind eigentlich immer ganz spannend, vor allem im Zusammenhang damit, was dann über seine Co-Autorinnen, sind dies ja äh, hier in den ersten Jahren vor allen Dingen gewesen, was man dann noch über sie herausfindet. Ja, zu der Geschichte selbst, sie ist natürlich mal wieder ein Paradebeispiel für Lovecrafts äh, Grekophilie. Also das ist, äh, der Text ist gespickt mit Figuren, Themen und Motiven der Antike, vor allem natürlich der griechischen Antike. In einem Fall äh, bezieht sich Lovecraft auch auf das alte Ägypten, also das hat er auch noch mit hineingebracht. Das war ja ebenfalls so ein Spezialgebiet von ihm. Wenn wir an so Sachen wie The Outsider denken, von so Sachen wie Imprisoned with the Pharaohs gar nicht zu sprechen. Ja, es ist natürlich interessant, für einen deutschen Lovecraft-Podcast den Namen Goethe erwähnt zu finden. Wie wir wissen, besaß Lovecraft eine englische oder amerikanische Ausgabe des Faust und natürlich war er auch in Bezug auf die anderen Leute, die hier genannt werden, recht gut bewandert. Davon kann man ausgehen. Homer, Dante, Shakespeare, Milton und Keats. Also vor allem die letzten drei. Die werden auch interessanterweise hier zitiert in der Geschichte. Also er lässt nicht alle oder Lovecraft und Crofts Wer, wer auch immer hier den größten Anteil an der Story hat, also sie lassen jetzt nicht alle auftreten und ihre Versline aufsagen, aber eben Shakespeare, Milton und Keats und es sind recht bekannte Texte auch, die hier zitiert werden, also von Shakespeare wird zum Beispiel etwas aus dem Stück All's Well That Ends Will Ends. Normal. all's well that ends well, well zitiert, äh, zu deutsch Ende gut, alles gut, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort in unserer Sprache geworden. Von John Milton wird ein Zitat aus dem Gedicht El Penseroso* gebracht, der gedankenvolle oder der nachdenkliche. Unter dem Titel ist es auch auf Deutsch erhältlich und von John Keats ist es das Gedicht Ode on a Grecian Urn oder auf eine griechische Urne. Ja, das Interessanteste, was uns jetzt wahrscheinlich gleich noch ähm, umtreiben wird, ist das Gedicht selbst hier, das den Hermes auf den Plan ruft, das Gedicht, das Marcia in einer Zeitschrift findet, das, wie ich gesagt habe, so ein bisschen den Zauber einer Mondnacht in Japan, China und generell den Tropen beschwört. Was meinst du mit, äh, das wird
0: interessant? Ich habe da so eine Ahnung.
1: Ja, okay. Das wird nämlich, die Urheberin dieses Gedichtes wird im Text nicht genannt. Man kann davon ausgehen, dass es entweder von Lovecraft stammt, diese Zeilen, oder von Anna Helen Crofts. Weder das eine, das andere noch ist der Fall und bei der Quellenlage müssen wir auf jeden Fall an erster Stelle nennen, also nicht ein Text von 2019, sondern 2009 und 2010 sind eigentlich so die grundlegenden Texte dazu erschienen in The Fossil, das ist nach wie vor die offizielle Publikation ähm, der, der des Amateurjournalismus und hier ist es eben der rührige Lovecraft-Forscher Kenneth W. Fake Jr., dem wir die hauptsächlichen Infos zu der ganzen Sache verdanken. Und bei dem Gedicht hier, das in dem Text zitiert wird, nicht vollständig, aber doch zu großen Teilen, handelt es sich um ein Gedicht, das im Original Sky Lotus heißt und von der Dichterin Elizabeth J. Coatsworth stammt und es wurde eben als Sky Lotus erstmals 1919 in der juliausgabe ausgabe des Magazins Asia, The American Magazine on the Orient, abgedruckt. Und diese Coatsworth war eine durchaus bekannte Autorin. Sie hat gelebt von 1893 bis 1986, also ist wirklich auch alt geworden und sie ist die Verfasserin von. Ja, rund 90 Kinderbüchern und hat auch mehrere Gedichte geschrieben, darunter Sachen mit äh, den vielversprechenden Titeln, zum Beispiel The Curse, The Gate oder Ghouls und auch Gedichte über Katzen hat sie geschrieben, Bad Kittens oder Men with Kittens, das sind alles so interessante Details, die der äh, Ken, Kenneth W. Fake Jr. Äh, herausgefunden hat. Und ja, eine ganz interessante Geschichte, weil es rückt natürlich diesen Text, über den sich Lovecraft nachher auch nie wieder geäußert hat, so ein bisschen in den Bereich des Plagiats, wie ich finde. Ganz genau, das ist, äh, das schreibt er ja auch, dass ein
0: Plagiat in der professionellen Schreiberwelt, wie auch in der Amateurwelt, ja, ein, äh, eine ernstzunehmende Sache gewesen wäre. Interessant ist auch sein Hinweis darauf, dass erst durch die Digitalisierung der ähm, der Ausgaben von Asia das aufgefallen ist. Mhm. Ja, Also es ist lange, Jahre lang hat sich da kein Mensch irgendeinen Kopf drüber gemacht. Aber als dann äh, die Zeitschrift Asia, ich, ich glaube, sie ist im Archive äh, zu finden, Archive.org, als das digitalisiert wurde, da plötzlich ist aufgefallen, dass die ähm, ja, das Gedicht, was in Poesie und die Götter Poetry and the Gods auftaucht, ja, große, große Ähnlichkeit mit dem äh, Gedicht, was war das, Lotus Sky? Sky Lotus. Sky Lotus, andersrum, genau, hat. Und ähm, das fand ich eine sehr interessante Sache. Der von dir genannte Artikel im Fossil von Kenneth W. Fake Jr. ist, ähm, ja, der, der der ist wirklich sehr erschöpfend. Er findet ja alle möglichen, ähm, über den Zensus, alle möglichen Details über die Familie Crofts heraus. Er, er hat hier jede Menge Crofts, die er die er erwähnt, die in irgendeiner Weise vielleicht ja oder vielleicht auch nein ähm, mit der Alan Crofts verwandt sind. Und dieses Vorgehen kennen wir aus dem Buch The Unknown Lovecraft. Er hat dort einen Artikel geschrieben, ähm, über Lovecrafts Parental Heritage, also da, wo die Familie Lovecraft herkommt. Und auch da findet sich ein sehr umfangreicher Stammbaum. Ähm, also was das angeht, äh, macht man dem Fake gar nichts vor. Der spürt wirklich jeden auf. Und dieser Artikel im Fossil ist wirklich sehr, sehr, sehr erhellend, wie ich fand. Denn ähm, eigentlich gewinnt die Geschichte, die wirklich, ja, sie ist nicht, Genial, das muss man leider sagen. Aber sie gewinnt hier noch mal so ein bisschen einen interessanten Beigeschmack. Denn er sagt auch, dass ähm, Mrs. Croft möglicherweise einfach zu naiv gewesen ist, um die ähm, ja die die Urheberschaft ja nicht darzustellen und äh, nicht klarzumachen, dass sie da viel, mehr, also die hat nicht nur geborgt, die hat äh, richtig plagiiert. Das muss man ihr, ihr vorwerfen. Und, ähm, das, finde ich, ist eine ganz interessante Sache, denn wer kennt diese beiden Autoren schon? Frau Crofts, sowieso ein Problem. Bei Joshi findet sie eben so gut wie keine Erwähnung. Ähm, Frau Codesworth war schon recht bekannt, das hast du ja auch gesagt. Also verschiedene Kinderbücher geschrieben. Eine weltoffene Frau, die eine ganze Menge gemacht hat. Und jetzt ist es schon fast so ein bisschen Raketenwissenschaft zu sagen. Nachdem 63 ähm, Anna Helen Crofts Mann verstorben ist, hat sie ja angefangen zu reisen. Sie war finanziell gut abgesichert und ähm, tatsächlich, ja, bei Jane Cordsworth war das ja ähnlich. Na, sie ist ja auch erst gereist, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, nachdem ihr Mann verstorben war mit ihrer Tochter zusammen, ist sie in Asien gewesen, in Indien gewesen und, und, und. Und ähm, da gibt es diese interessante Parallele, wie ich finde. Jetzt ist natürlich reine, ist reine Spekulation, dass Frau Crofts den Lebensweg von Frau Codsworth äh, verfolgt hat, aber Frau Codsworth hat tatsächlich auch eine Biografie geschrieben. Und ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, ob das äh, ähm, was da für eine Connection existiert, aber ich finde es nicht uninteressant, das zu erwähnen. Ähm, denn wir haben hier ähm, offensichtlich auch einen Lovecraft, der keine Ahnung davon hatte, was er da eigentlich in einem Text mit bearbeitet. Denn, das ist ja auch interessant, was er sagt, ähm, die, dieses Gedicht, Mond über Japan, Japan, Mond über den Tropen und äh, Mond über China, das ist ja Free Verse, also es ist nicht die strenge Form, die hier ver, äh, benutzt wurde. Und das geißelt er so ein wenig innerhalb des Textes. Da schreibt er ja, ähm, der Vers Libre, dieser erbärmliche Kompromiss des Dichters, der die Prosa überspringt, aber hinter der göttlichen Melodie der Zahlen zurückbleibt. Im Original heißt es nicht erbärmlich, sondern pitiful. Und pitiful bedeutet ja nicht zwingend erbärmlich im negativen Sinne. Und was ich sagen muss, Plagiat hin oder her, es wäre interessanter gewesen, wenn dieses Gedicht einfach nur erwähnt wurde, auch in seinem Zauber und nicht tatsächlich aufgeführt worden wäre, in welcher Form auch immer. Das kennen wir zum Beispiel ein ganz modernes Beispiel aus Die Stadt der träumenden Bücher. Da wird ja auch von einem zwölfseitigen Manuskript gesprochen, das den Leser in sämtliche Gefühlslagen, die es gibt, in alle extremen Gefühlslagen hineinversetzt, aber Walter Mörs macht hier nicht den Fehler und versucht genau dieses Manuskript zu selbst zu schreiben. Das würde in keinem gelingen, nicht wenn man die Reaktion der Leser so sieht. Und hier ist es das Gleiche. Dieses Gedicht soll, nachdem sie es gelesen hat, quasi ja den, den ganz das ganze Pantheon evozieren, das soll die Götter erwecken und das finde ich, kann dieses Gedicht nicht leisten.
1: Es ist vielleicht auch nicht unbedingt das Gedicht selbst, das diesen Impuls gibt, diesen entscheidenden, sondern doch ihre Sehnsucht, die zufällig eben in diesen Zeilen ihren Ausdruck findet. Aber ich verstehe natürlich den Punkt, den du jetzt angesprochen hast.
0: Ja, also es ja, es ist ähm, kein gute, also auch um nicht Miss Cortesworth in irgendeiner Art und Weise hier ähm, Böses zu wollen, aber für das, was der Text auslösen soll, ist der Text nicht gut. Dafür ja. kann
1: aber Miss Codzworth nichts.
0: Nein, das habe ich nicht gemeint. <lacht> Nein, es passt nicht in die, in die Beschreibung hinein. Es passt nicht in das hinein, was wir nachher dann äh, lesen weil verstehst du, wie ich das ja. meine? Also es ist, es, dass ein solcher Text das auslöst, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Übrigens noch ein, ein aus der Moderne ein ein äh, interessanter Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass der existiert, aber es gab ja mal von den Waterboys ein Lied, das hieß The Great God Pan is Alive. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. aber äh, auch hier wird davon gesprochen, dass Pan schläft in den Wäldern und in den Gedanken der Menschen und dass er ähm, sich ähm, ja zurückgezogen hat. Und das ist ja ein, ein, ein Topos, der äh, sehr bekannt ist, ähm, dass also die Götter, die alten Götter, die vorchristlichen Götter, tatsächlich immer noch existieren, dass sie sich nur verstecken. Es gibt ja eine große ähm, moderne Asatru-Bewegung oder eine größer werdende Asatru-Bewegung. Das ist jetzt ganz kurz gefasst ähm, der mehr oder weniger ja, Glaube, dass das, das äh, hineinversetzen in die germanische Götterwelt und Also nicht nur die, die Wikinger-Götterwelt, sondern in die germanische Götterwelt. Es gibt ja so gut wie keine Überlieferungen. Die Edda, die wir kennen, ist ja schon sehr, sehr stark christianisiert und wurde niedergeschrieben nach mündlicher Tradierung von einem Mönch in äh, auf Island und hat da schon einen sehr starken, durch den Schreibenden, Interpretierenden charakter es ist also wahnsinnig schwierig an irgendwelche ursprünglichen ähm, mythen und Überlieferungen ranzukommen die sagas helfen uns da ein bisschen weiter, aber auch da ist vieles eben ja durch verschiedene filter gelaufen und diese asatru bewegung sagt auch dass die alten götter ähm, in der natur schlafen und dass sie ähm, ja sozusagen langsam erwachen. Und ähm, dass beispielsweise die Gegenwart äh, Odins, Thor's und so weiter sehr gut spürbar ist. Ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt und hier ist es ja genau das Gleiche. Es ist ein anderes Pantheon, ein anderer kultureller Hintergrund, der zitiert wird. Aber auch hier ähm, ist es das interessant, dass durch die Magie des Wortes, die Magie der Poesie, die ähm, Götter ja sozusagen erwachen und ihren Messenger, ihren ihren Boten finden. Und das Interessante ist halt, das hier ist, also die Poesie und die Götter ist sozusagen, ich möchte fast sagen, der nette Bruder des Cthulhu-Mythos. Denn äh, auch hier, ne, es wird gesagt, die Götter sprechen mit den Auserwählten durch ihre Träume. Das kennen wir ja sehr gut. Also es ist jetzt wirklich eine, ja, in der, in der Literatur wird, wenn man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es da eine gewisse Parallele gibt. ja, Und auch ähm, die bösen Brüder dieser Geschichte sind unter anderem From Beyond und Hypnos, wie ich finde.
1: Eine Parallele ist gut gesagt, also das springt einen eigentlich direkt an und jeder, der sich schon mal, wenn auch nur oberflächlich mit Lovecraft oder dem Cthulhu Mythos verfasst hat, muss natürlich unweigerlich an diese Sache denken, vor allem natürlich, dass eben hier künstlerisch begabte Menschen quasi so als Bindeglied zwischen der irdischen und der göttlichen Welt dienen, das ist sehr offensichtlich ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen und auf diesen Punkt zu sprechen kommen, warum die Geschichte vielleicht nicht gut ist oder warum wir hier dieses Element des Unausgeglichenen haben. So erscheint es ja, dass wir auf der einen Seite zwar diesen Wunsch haben, den alten Pantheon wieder zu beleben, aber auf der anderen Seite eben so ein zwar Gutes Gedicht, wie ich finde, aber eben doch auch ja nach irdischen Maßstäben eben durchaus ein normales Gedicht. Also sagen wir, es ist ein gutes Gedicht, aber es ist jetzt nicht, ähm, es sind nicht die Zeilen, von denen wir uns vielleicht vorstellen könnten, dass sie in der Lage seien, die Götter wieder zu erwecken oder so einen Götterboten in einem Traum erscheinen zu lassen. Ich denke, hier ist es vielleicht ganz interessant, etwas über die Entstehungsgeschichte nachzudenken. Das ist natürlich generell von Interesse, das ist aber auch immer eben etwas, was im Dunkeln liegt. Wir wissen teilweise gar nicht, wie sind diese Kollaborationen entstanden, wer hat hier welchen Anteil und so ist es auch bei dieser Geschichte, man kann natürlich anhand der Sprache relativ Klar sagen, was wir Lovecraft zuschreiben können, aber diese ganze Idee, wie ist dieser Text eigentlich entstanden, das ist ja die Frage und eine Möglichkeit, die eben auch der Ken Fake Junior hier anspricht, ist, dass Anna Helen Crofts irgendwie mit diesem Gedicht angekommen ist, gehen wir mal davon aus, sie hat die... Wahre Urheberin gar nicht genannt. Lovecraft fühlte sich davon angesprochen, auch wenn es eben im freien Vers verfasst ist. Und daraufhin hat er eben gesagt, okay, das versuche ich jetzt eben zu so einer Geschichte umzumodeln, indem ich ja einmal mehr mit meiner Liebe zum alten Griechenland und äh, zum klassischen Altertum hier komme und versuche, da eine Verbindung herzustellen. Wenn das so wäre, wäre es relativ, ja offensichtlich, wäre eben eine Erklärung, warum hier diese zwei Komponenten nicht so richtig zufriedenstellend zueinander finden.
0: Ja, es ist äh, sehr eigenartig. Er erwähnt Alan Crofts in keinem der überlieferten Briefe und er spricht auch nie von dieser Geschichte. Das ist also gar nichts darüber bekannt. Und äh, so wie du es sagtest, Mrs. Crofts kommt mit diesem Gedicht, Lovecraft ja, akzeptiert es und dann in irgendeiner Art und Weise unterhalten sich beide über eine Kollaboration. Es bleibt im Dunkeln, es ist also wahnsinnig schwierig zu finden, weil auch im letzten Drittel... Des Textes sehr viel Name-Dropping gemacht wird. Also das ganze Pantheon wird zitiert und alle möglichen ähm, Götter und Wesen werden zitiert. Ja, das ist too much, wie ich finde. Also, es ist ähm, nicht wirklich in äh, nicht wirklich zurückhaltend, was er da teilweise macht, wenn mhm. er es gemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel von Lovecraft ist. Das waren beides gebildete Menschen. Mrs. Crofts war eine gebildete Person. Und ähm, ich glaube, wo beide sich vielleicht auch genähert haben, war die Fra eine Frage der der Poetik und der Ästhetik, weil auch Lovecraft ja davon träumt, dass es eine Welt gibt oder oder zumindest einen Teil in der Welt, in der das Gedicht, in dem die Poesie den allerhöchsten Stellenwert hat. Und das hast du vorhin mit dem Wort Sehnsucht zusammengefasst. Das heißt also Sehnsucht nach einem goldenen Zeitalter, Sehnsucht nach, ja, nach einem Musenhain, wo äh, der Dichter, die, die Dichter anerkannt werden, wo sie einen hohen Stellenwert haben. Und das war ja gerade in dieser Welt um 1919, in der Form, in der Lovecraft eigentlich gerne gedichtet hat, eben nicht der Fall. Das haben wir ja auch schon besprochen. Ne? Er war ein Freund der strengen Form. Und zu dieser Zeit war das äh, schon etwas schwieriger. Die Sehnsucht nach einem Solchen Verständnis von Poesie, die ist Lovecraft wie auch Crofts zusammen gemeinsam, würde ich sagen.
1: Natürlich, das haben wir ja auch schon in den Lovecraft-Geschichten erfahren, die wir so hm. im Laufe des Podcasts durchgenommen haben, sei es so Sachen wie Hypnos, The Silver Key. Und was es da noch alles an Texten gibt. The Quest of Iranon ist auch so eine ganz klassische Geschichte, die ich da in dem Zusammenhang erwähnen mm. möchte. Ja, es ist... The Tree auch. The Tree, mm. Ja, es waren beides gebildete Menschen, vielleicht nochmal da dazu noch ein kurzer harter Fakt. Also wenn wir auch die Geschichte weiter nicht erwähnt finden und insgesamt nicht sehr gut über Anna Helen Crofts im Bilde sind, zumindest nicht aus Lovecrafts Mund, so gibt's doch eine Erwähnung und zwar hat er einmal in der Neuigkeiten-Sektion des United Amateur in der Nummer 6 vom Juli 1921 so aufgelistet interessante Meldungen aus Beruf und Ausbildung der Amateurjournalistinnen möchte ich es mal nennen und hier schreibt er eben Miss Anna H. Crofts belegt einen Sommerkurs an der Columbia Universität, wo sie tief in die technischen Geheimnisse der Pädagogik eintauchen wird und so hm. nennt er halt mehrere Autorinnen und Autoren ähm, wo die sich gerade befinden wie der Stand ihrer Ausbildung ist, was sie für Kurse machen, was sie vielleicht für Erlangt haben. Also das ist ganz interessant. Ja, äh, Geheimnisse der Pädagogik. Du hast es schon gesagt, äh, Crofts war Lehrerin und äh, ja, hat diesen Beruf auch äh, in ihrer aktiven Zeit ausgeübt. Also kann man davon ausgehen, dass sie äh, sehr belesen gewesen ist.
0: Ja, und wie dieses Zitat aus dem Jahrbuch zeigt, dass sie auch ähm, ja, viel geschrieben hat. Zumindest was auch immer sie da geschrieben haben mag, es ist nicht viel in, der, ähm, in den, den äh, nachgelassenen Schriften der Amateurpresse von ihr zu finden. Joshi, der ja auch nun wirklich tief eingestiegen ist, hat einen Text gefunden und ich glaube, Fake, der hat sogar noch zwei weitere ausgegraben. Und äh, also es ist für das Bild, was von ihr in dem Jahrbuch da in, gemacht wird wahnsinnig wenig veröffentlicht worden. Also hat sie dem Schreiben auch vielleicht eine andere Bedeutung beigemessen. In jedem Fall war es ihr wichtig, denn, denn sie war Mitglied der UAPA. Das macht man ja nicht, wenn man nichts tut. Mhm. Man ist ja nicht nur einfach, ähm, also das Ziel des Amateurjournalismus war eben das Schreiben und das Veröffentlichen. Insofern glaube ich schon, dass sie viel mehr geschrieben hat, als wir ausgegraben, oder nein, nicht wir, als andere ausgegraben haben. Äh, aber wie das so ist mit diesen Kleinstveröffentlichungen, irgendwann sind sie einfach ja, der Literaturgeschichte für immer anheimgefallen gefallen und ähm, weg vom Fenster, weil sie materiell einfach vernichtet worden sind, früher oder später.
1: Ja, aber hier kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, zum Beispiel aus der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, da gibt es auch Mitglieder, mhm die einen sehr rührigen Job machen, indem sie zum Beispiel Texte Korrektur lesen oder lektorieren oder auch kürzere Rezensionen schreiben. Und das sind eigentlich auch so klassische Texte, die nicht immer unbedingt unter dem eigenen Namen veröffentlicht werden. Also von diesen Lektorats- und Korrektoratsdiensten ganz abgesehen. Und wenn wir hier noch hinzurechnen, dass Crofts eben Pädagogin war, also sie vielleicht auch so einen didaktischen Anspruch hatte, dann war es möglicherweise so, dass sie sich auf diesem Feld dann ihre meriten verdient hat höchstwahrscheinlich
0: weil das pseudonym verwenden in der amateurpresse ja gang und gäbe war das gehörte ja schon fast zum guten ton
1: ja lovecraft ging mit gutem beispiel voran also es sind ja mhm. rund 18 pseudonyme ich habe vorher noch mal nachgeschaut von ihm bekannt, uh, Henry Paget Love, unter dem er den Text hier veröffentlicht hat, dann ha, hatten wir schon so Sachen wie Ward Phillips, Isaac Bickerstaff, Lawrence Appleton, Jeremy Bishop, Humphrey Littlewit, Louis Theobald Jr., haben wir alles schon mal gehört, die Namen und die hat er größtenteils eigentlich für seine Gedichte eingesetzt, aber eben auch für Essays und diese Kollaborationen sind ein gutes Beispiel und auch natürlich in seiner privaten Korrespondenz.
0: Hm. Deswegen vermute ich oder sage ich, dass äh, deine Vermutung wahrscheinlich absolut richtig ist, dass ähm, hier viele Texte tatsächlich existieren, die man aber nicht mehr zuordnen kann, mhm. was einfach unklar ist, denn ich glaube schon, dass sie auch mehr veröffentlicht hat. Ja. Aber die Frage ist, wo? Und, so wie du völlig zu Recht eingewendet hast, unter welchem Namen eigentlich? <lacht> ne? Also wenn man, wenn man bedenkt, dass manche Amateur... Publikationen von einer einzelnen Person herausgegeben worden sind und die da sich dann den Anschein gegeben hat, mehrere Autoren äh, zu versammeln, indem einfach Pseudonyme verwendet worden sind, äh, da liegt die Vermutung wirklich nahe, mhm. dass wir es einfach nicht wissen. Und sie hat ja später aus ihrem, aus ihrer Arbeit, aus dem vor allen Dingen dem Schriftstellerischen, ein Geheimnis gemacht. Sie ist damit ja nicht an die Öffentlichkeit getreten, was viele andere gemacht haben. Hey, schau mal, ich habe mit Lovecraft zusammengearbeitet, na, das hier ist äh, meins. Und ähm, dann habe ich aber auch noch das und das und das veröffentlicht. Das hat sie ja nie gemacht. Ja. da war sie zurückhaltend. Aber ich glaube eben ähm, von der von der Sehnsucht der Seele her. Ähnlich gelagert wie Lovecraft, eben die ja das, das Wünschen, das Herbeiwünschen oder das Sich-Hineinträumen in ein goldenes Zeitalter, das, in dem man von den Göttern als Poet auserwählt wurde und dadurch ein besonderes Privileg der einer gewissen ja, poetischen Unsterblichkeit zugeteilt bekommt und, und jenseits des prosaischen jenseits der Roaring Twenties, die gerade begonnen haben, erst der große Krieg und so langsam ähm, bekommt die Welt diesen Hunger nach Leben, dass das natürlich auch Prosage war, wo Lovecraft nämlich auch die Nase gerümpft hat bei manchen Veranstaltungen, die er da miterlebt hat. Das sehen wir in seinen Briefen immer wieder, was er da alles kritisiert, dass diese beiden da zumindest in dem Punkt eine Sie ja eine kleine, klitzekleine Seelenverwandtschaft haben. Das glaube ich hat ihn auch dazu bewegt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich schade, dass nichts mehr existiert. Möglicherweise hatten sie ähm, Briefkontakt, davon ist sogar auszugehen. Aber ähm, vielleicht gehört Alan Crofts auch zu den Menschen, die wir hier auflisten können, die seine Briefe ganz einfach vernichtet hat.
1: In einem Punkt hat sie wohl die Führung übernommen bei dieser Geschichte, wage ich mal zu behaupten und zwar haben wir ja hier den Umstand, dass wir eine weibliche Hauptdarstellerin haben mhm. und auch der Fakt, dass diese Marcia in einem schwarzen tief ausgeschnittenen Abendkleid da auf ihrem Divan ähm, sich hingefläzt hat, wenn ich es mal so <lacht> profan ausdrücken darf. Das ist eigentlich auch so eine Beschreibung, die gar nicht typisch für Lovecraft ist, wo man vielleicht vermuten kann, dass das von Crofts kommt.
0: Ja, mit Sicherheit. Also das das wird ja auch immer wieder angeführt und da da ist von auszugehen, dass dass hier sie auch eine bestimmte Person darstellen wollte. Mhm. Weiblicher Protagonist, das haben wir bei Lovecraft so gut wie nie. Ja. Und da bin ich mir ziemlich, bin ich mit dir auf einer Linie, das sehe ich genauso. Aber eben interessant, dass erst in den letzten Jahren wirklich Erkenntnisse über Helen Crofts äh, ans Licht gekommen sind, wie dieser Artikel, ähm, aus dem Berkshire Eagle und die Tatsache, dass durch die Digitalisierung der Texte ähm, der anderen Autorin überhaupt erst hier äh, Kenntnis davon genommen werden konnte, dass das nicht nur möglicherweise ein Plagiat war, sondern eben ein Plagiat war in Joshis Biografie, wird dem Ganzen knapp eine Seite gewidmet und über Crofts wird so gut wie gar nichts gesagt. Tatsächlich, wir sehen, dass die Lovecraft-Forschung immer wieder neue Dinge entdeckt. Und das, finde ich, ist und bleibt spannend.
1: Ja, dank des Internet, muss man hier hm. wirklich sagen, ist es eben auch Leuten möglich, die, egal wo sie auf der Welt sitzen, dank der digitalisierten Archive ja, Einblicke in solche Jahrbücher oder in irgendwelche Einwohnerinnenverzeichnisse zu erhalten. Hm. Und ja, also da ist, würde ich auch sagen, noch kein Ende abzusehen. Und auch über Miss Crofts oder McEwan, wie sie nachher hieß, ist es gut möglich, dass da auch weiterhin noch irgendwelche Erkenntnisse ans Tageslicht kommen. Da ja, darf man ja, gespannt also bleiben.
0: Auch nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Feldern. Hm, ja. Ich würde vorschlagen, Axel... Für den Text Poetry and the Gods war das für heute, oder? Ja. wir noch was hinzuzufügen? Nee, ne?
1: Ja, wir können noch sagen, ja. in welchen Ausgaben er in einer mhm. deutschen Fassung erhältlich ist. Also er ist zum Beispiel in dem fester Band die geliebten Toten zu finden. Und Mirko und ich, wir schwören natürlich auf den guten alten Azatot-Band im surkampf Verlag, mhm. wo die Story allerdings unter der... Rubrik frühe Geschichten geführt wird, ohne dass hier allerdings der Name von Lovecrafts Co-Autorin genannt ja. wird. Etwas verwirrend, aber das Buch ist ja nun wirklich auch aus den 90ern und das ist eben das, worüber wir gesprochen haben. Die jüngsten Erkenntnisse konnten hier natürlich noch gar nicht einfließen. Von 1989 ja. ist es.
0: Ja, richtig und das, das ist auch so ein, so ein Punkt, ähm, das tut Frau Crofts Unrecht. Denn, wie gesagt, sie ist bestimmt, also das Bild, wenn man sich das Bild anguckt, das ist eine sehr positive, sehr nette, sehr feinsinnige Dame gewesen. Und ich denke, sie hat ohne bösen Willen dieses, diesen, dieses Gedicht ja hineingenommen. Man kann da über Plagiat und Nicht-Plagiat eine ganze Menge diskutieren. Ich glaube, wenn man da was gucken möchte, dann vielleicht zum Beispiel von äh, Thomas Mann-Bilse und ich ist ein interessanter Aufsatz, in dem das Ganze besprochen wird. Es gibt ja in Dr. Faustus einen Absatz, der wohl komplett von Adorno stammt, wo aber Thomas Mann durch eine Konjunktion das Ganze so dargestellt hat und so argumentiert hat, dass es dadurch seinen Sinn geändert hat. Also kann man lange darüber diskutieren, aber eben ähm, der Text hier ohne den äh, die Nennung der Co-Autorin, ja, schade für Frau Crofts, wie ich finde.
1: Ja. Aber im Zweifel immer für den Angeklagten oder auch für die Angeklagte. Ich denke nicht, dass ähm, der Elizabeth J. Codesworth, der Urheberin, irgendwie ein nennenswerter Schaden Nein. dadurch entstanden ist. Das ist in einem so kleinen Rahmen überhaupt nur publiziert worden. Codesworth hat nie im Leben wahrscheinlich erfahren, dass äh, sich hm. da zwei Amateurjournalistinnen einige ihrer... Zeilen ausgeborgt haben, um eine ja. recht wilde Geschichte zu Papier zu bringen. Und von daher gibt es, glaube ich, auf keiner Seite einen Grund dafür, verdrossen zu sein.
0: Nein, nein, nein Das glaube ich nicht. Wir können das wir können in Frieden. In Frieden, in, in Frieden genau. <lacht> Ja, noch zwei, drei Sachen in ähm, mehr oder weniger eigener Sache. In eigener Sache, kurzer Ausblick auf das Jahr. Es wird also mindestens noch eine Folge Sigma 2 Foxtrot geben. Ähm, das ist ein Crossover, mehr verrate ich nicht. Haltet einfach die Ohren auf. Dann natürlich eine Weihnachtsfolge. Auch hier wird noch nicht zu viel verraten. Auch da haltet die Ohren auf. Ihr werdet jetzt mitbekommen, was passiert. Aber ich möchte noch hinweisen auf einen Vortrag, den Thomas Klingenmeier halten wird. Und zwar am 27.01. um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Stuttgart im Max-Bense-Forum. Also ähm, alle, ja, die schwäbischen Zuhörer... Ähm, darauf hingewiesen, 27.01.19.30 Uhr, Stadtbibliothek Stuttgart, Max-Bense-Forum, ein Vortrag von Thomas Klingenmeier mit dem äh, Titel H.P. Lovecraft, Schreckensmeister und Streitobjekt und kurzer Text dazu. Zu Lebzeiten war der Amerikaner Howard Phillips Lovecraft ein ruhmloser Groschenheftautor. Er starb verarmt und nur eine Handvoll Kollegen und Fans glaubte, er habe Bedeutendes hinterlassen. Posthum aber wurde Lovecraft zur Inspiration für viele Talente im Reich des Horrors, für Stephen King etwa. Seine Werke über fatale Ausgrabungen, düstere Ecken der USA, kosmische Ungeheuer und bedro eine bedrohte Menschheit erschienen weltweit bei renommierten Verlagen. Bis im neuen Jahrtausend die Anklage Raum gewann. Der Horrorklassiker sei ein Rassist, ein Verbreiter von Hass und Niedertracht. Was ist los in Lovecrafts Werk? Was hat es Gutes zu bieten? Was schleppt es Böses mit? Kann man es überhaupt noch mit Vergnügen lesen? Wir stellen den Umstieg. Dritten Meister des Schreckens vor. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. 50. Ähm, wir werden es leider nicht schaffen dorthin. Das ist dann doch ein bisschen zu weit weg. Aber ähm, für alle, die in der Nähe sind, haltet euch mal den Termin frei. 27.01. Und am 17.2. Neun, äh, um Auch um 19.30 Stadtbibliothek Stuttgart, Max-Bense-Forum, gibt es einen äh, Vortrag über R.F. Benson, britischer Grusel vom Feinsten. Das könnt ihr aber dann auch auf den entsprechenden Homepages, denke ich, finden, wenn ihr es googelt. Ja, das wollten wir noch sagen, wenn ihr auch solche News habt. Ja, wenn ihr etwas, was eine kleine Veranstaltung habt oder dergleichen, teilt es uns mit. Ihr habt unser Kommentarforum, ihr habt unsere E-Mails, ihr habt Twitter. Lasst es uns wissen. Wir weisen gerne darauf hin. Machen wir sehr, sehr gerne, denn zeigt auch hier: Lovecraft ist im, ja im Schwange. Ist er eigentlich immer gewesen? Ne? Vor allen Dingen bei den Arkham Insiders.
1: Natürlich. Und wenn ich dann noch höre Lovecraft und kurz danach noch E.F. Benson, also auf nach Stuttgart.
0: Auf nach Stuttgart, ja. Wir kommen als VIP. Nein, nein, kommen wir nicht. Wir wünschen viel Erfolg auf jeden Fall für diese Reihe. Das sollen wohl mehrere Sachen werden. Verfolgt es halt auf den Medien. Es ist bald Dezember, Axel. Das heißt, ich lese der Einsiedler von Providence.
1: Das lese ich mittlerweile das ganze Jahr über. Das, das
0: ganze Jahr? Okay. Aber ich habe mir vorgenommen, auch noch um, De Camps Biografie nochmal zu lesen. Mhm. Um, und dann erst irgendwann später mal wieder Joshi. Aber diese beiden stehen für dieses Jahr definitiv noch auf dem Programm. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da noch so reißen können. Also eine reguläre Folge, Arkham das wird es auf jeden Fall noch geben. Und unser Weihnachtsspecial.
1: Mhm, genau.
0: Und eben noch eine Folge oder zwei Sigma to Foxtrot. Das kommt ganz auf die Termine an. Wie ihr wisst, wir haben eine Menge zu tun. Wir müssen immer viel arbeiten. Und wir wollen ja unsere Recherchen einigermaßen gründlich machen. Darum ähm, manchmal dauert es ein
1: bisschen. Gut, so viel der zeremoniellen Worte. Ich würde sagen, wir stürzen uns gleich in die Arbeit für die Jawohl. nächsten Podcasts. Und dann hört ihr in Bälde wieder von uns.
0: In Bälde wieder von uns. Macht's gut. Jetzt. Ich sage mal, Verzeihung, wir müssen uns ja richtig verabschieden, ah, ja. Axel. <lacht> ja. Okay, ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.